0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Paselmut-Podcast.
1: Podcast?
0: Podcast. <lacht> mit dem lieben Dan. Hallo Dan. Hallo. Und mit mir, Elli.
1: Das ist okay. richtig.
0: Kennst du, kennst, du, kennst du dieses, wenn du
1: Deinen Namen so vergisst? rauschen Der im ist Ohr grade. Ja,
0: das auch. Wenn du Rauschen im Ohr hast und du kriegst das erst nicht mit, außer als es plötzlich verstummt?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Hatte ich gerade, war gerade kurz ein bisschen verwirrt. Oh, jetzt verwirrt, wo sagst, du
1: sagst, höre ich einen Tinnitus.
0: <lacht> Sehr gut. Prima.
1: <lacht> oh Mann. Wir bei den gesunden Dullis mal wieder. Ja. Ich, ich glaube, heute wird ein Riesenspaß
0: richtig lustig, ja. <lacht>
1: big, big in the game. Es wird eine, ein Riesenerfolg, unsere Folge. Das wird mega. Und, äh, ja, naja. <lacht> ja. Nicht noch mehr Riesengags hier in die Antwort packen. <lacht> <lacht> Sonst hat äh, das Intro mehr mit Riesen zu tun, als das, was wir danach dann erzählen können.
0: <lacht> ja, schön. Ja, ne? War eine gute Folge. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.
1: <lacht> <lacht> Ich hatte überlegt, ob ich jetzt die, die, den traurigen Part übernehme oder ob ich äh, dir das quasi überlasse, wenn du Anmord hast, aber na gut, stürzen ja. uns mal rein in das Thema, weil wir ja. haben ja letzte Woche gesagt, äh, hey, wir wissen jetzt, Hagrid ist ein Halbriese äh. und ähm, Ron ist bestürzt, bestürzt. und äh, Riesen sind ähm, groß. fürchterliche Wesen und groß und äh, da dachten wir, hmm. <lacht> Vielleicht finden wir ja sogar noch mehr über Riesen heraus.
0: Stellt sich raus? Nein. Nein.
1: Also können wir einfach noch mal erzählen, was in den Büchern sowieso schon dann auch später noch herauskommt. Ja. Und ich habe ich hab auch noch in den Wikipedia-Artikel von Riesen allgemein geguckt aber das ist ja dann auch wiederum so viel, dass man da gar nicht wo fängt man an, wo hört man auf und ist dann irgendwie auch nicht so konkret und ach, es ist einfach schon wieder ein tolles Thema. <lacht>
0: <lacht> Aber weißt du was ich habe jetzt richtig Bock auf diese Riesenlüssigkeiten.
1: Ja, stockriesen.
0: Da muss oh, ich auch die geil. ganze
1: Zeit dran denken. Hm. Hm. Wir können ja über die reden. Karamell mit Schokolade drumrum.
0: Und halt auch so richtig hart, so, dass du dir die Zähne halt ja. ausbeißt Ja. Herrlich. Ja, finde ich geil. Super, jetzt habe ich Appetit drauf und kann es mir nicht holen. Perfekt.
1: Ich habe gerade einen ein Twinkie gegessen und habe jetzt gerade keinen Bock mehr auf Süßes. Das ist immer direkt so, so süß und so mächtig, dass man danach einfach keinen Bock mehr hat auf andere Süßigkeiten. ist ja eigentlich auch eine ganz gute Strategie, um weniger Süßigkeiten zu essen. Einmal also so in die Vollen P- gehen und dann lässt man
0: Das Süßes war, glaube ich, am Donnerstag ein Hanuda.
1: Wow. wow. So wenig Süßes ist du?
0: Ich habe es tatsächlich gut eingeschränkt mittlerweile.
1: Krass, nicht schlecht.
0: Und ich nehme trotzdem nicht ab. Uh. Okay.
1: Das muss jetzt rausgeschrien werden.
0: Ja. So, äh, äh, möchtest du anfangen und ich äh, äh. ergänze dann wieder.
1: Wir machen heute mal was ganz Verrücktes, machen es andersrum.
0: Ganz verrückt sind wir heute drauf. Okay, dann fange ich einfach mal an. Ähm, ich habe so ungefähr nicht ganz eine A4-Seite mit Stichpunkten. Krass. Aber auch vier Unterüberschriften, die dann auch nochmal ein bisschen Platz einnehmen. Also so insgesamt, in Größe 38. Insgesamt passt es. ist das vielleicht eine halbe A4-Seite. Also, äh, Riesen aussehen. Sie werden bis zu acht Meter groß. Sind Menschen unähnlich?
1: Was? <lacht> Hast du wieder gute Stichpunkte aufgeschrieben. Hey,
0: gute, gute Stichpunkte habe ich wieder aufgemacht. Okay. Sind Menschen ähnlich, aber trotzdem sehen sie anders aus. Also so eher grüber, wie so ein großer Klotz mit einem fetten, runden Kopf. So. Und haben auch eher fratzenhafte Gesichtszüge. Sie haben ungeheuerliche Kräfte, sind eben sehr stark. Komisch, wenn sie acht Meter groß sind, dass sie denn auch stark sind. Und der, denen werden eine enorme Brutalität zugeschrieben. Und dass sie auch sehr bösartig sind, vor allem auch zu Menschen und Zauberern. Und Menschen wohl auch geraubt, gefangen, gehalten und gefressen haben. Und getötet. Also, wenn man sie frisst, dann sterben ja. die auch, aber also. auch anders getötet. <lacht> <lacht> ähm, ja, die wurden, äh, die haben früher gab es äh, über 100 Riesenstämme. Wie viele in ein, so einem Stamm sind, wurde nicht gesagt. weil Vielleicht weißt du das ja. Aber hm. Finde ich auch ein bisschen komisch, dass es Riesenstämme gab, weil gleichzeitig wird auch gesagt, dass es eher Einzelgänger waren und das nicht aushalten, eng mit anderen zusammenzuleben. Hm. Das widerspricht sich irgendwie so ein bisschen.
1: Ja, deswegen ähm, sind sie ja auch am Rande de- des Aussterbens. Also.
0: Ja, genau. Die wurden auch äh, jahrhundertelang von magischen Menschen verfolgt und vertrieben und umgebracht weil sie im Ersten Zaubererkrieg mit Voldemort zusammengekämpft haben und deswegen wurden sie ja, verjagt und getötet. Eben mittlerweile gibt es weniger als 80 Riesen auf der gesamten Welt. In den 120er Jahren gab es sogar Riesen in den Vereinigten Staaten. In Amerika da hat Newt Scamander jemanden getroffen in mhm. einer Bar. Die Bar, weiß ich nicht mehr, wie sie heißt. The ähm, Blind Pig. Irgendwie hat das immer alles mit Schweinen zu tun. Eber. Ja. Blind Pick, Hawk, ja die drei Besen. <lacht> ja.
1: ja. Das, ich meine. Die drei Schweinebesen. Besen,
0: Borsten bestehen aus ja, ja, Sch-
1: ja. Schweinehaar. Nee. Ich glaube, das waren Pinsel.
0: Die auch. Und Pinsel, glaube ich, auch.
1: Und, und ähm, so Haarbürsten gibt es auch aus Wildschweinen. Ja, diese
0: diese weichen. Haarbürsten.
1: Nee, die sind eigentlich eher relativ struppig. Naja,
0: sie sind weicher als die Haarbürsten, die ich benutze, die aus Holz
1: sind. Achso, ja.
0: (lacht) Bambus. Bambusholz. Äh, Okay, ja. Äh, Leben in unzugänglichen osteuropäischen Bergregionen Äh, in einer einzigen Siedlung zusammengepfercht, wo sie auch nicht so wirklich raus dürfen, laut Zauberern. Was halt auch der natürlichen Lebensweise von Riesen ein bisschen widerspricht und die deswegen auch alle paar Wochen äh, kämpfen innerhalb dieser Zwangsgemeinschaft, äh, weil, äh, naja, Stammesrivalität, Kampf um Feuerstellen, um Schlafplätze, manchmal auch Kampf, wenn man den Gru- den Grug, hm, den Gurk, Grug- Töten möchte, den Herrscher der Riesen, quasi, der sich von allen bedienen lässt.
1: Der Stammesanführer.
0: Also Macht-Macht-Positionswechsel quasi. Stammesführer, genau. Ähm, ja, und deswegen rotten die sich auch gegenseitig selbst so ein bisschen auf. Da auch da in dem Riesentum das Recht des Stärkeren herrscht. Das heißt, bist du klein und schwach, bist du tot. <lacht> So Mehr oder weniger. Sie äh, haben keine eigenen Zauberkräfte. Die werden, haben auch ein bisschen Angst vor der Magie der Zauberer und mögen es auch gar nicht von der angegriffen zu werden. Die meisten Flüche haben aber auch nicht wirklich Effekt auf Riesen. Außer zum Beispiel auch der Konjunktivitis-Fluch, den wir ja auch schon kennengelernt haben: den äh, Binderhautentzündungsfluch wenn man auf die Augen geht. Ähm, Stehen aber voll auf magische Gegenstände. Also man kann sie damit beeindrucken und äh, die haben Bock, das zu haben. Vermutlich, weil sie halt selber keine Magier sind. Würde mir, glaube ich, auch so gehen. (lacht) Ich fände es auch schon cool, magische Gegenstände zu besitzen.
1: Definitiv. Ich
0: äh, habe leider keine Magie in mir. Ähm,
1: Du bist zauberhaft.
0: Ja. Genau. <lacht> <lacht> äh, sie schließen sich eher meistens eher der dunklen Seite an. Also nicht alle Riesen. Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Die Zauberer sind echt krass rassistisch gegenüber Riesen. Ähm, die schließen sich aber meistens der dunklen Seite an, einfach weil... Also vermutlich einfach, weil die Die Bösen Mhm. (lacht) ihnen vermutlich irgendwelche skrupellosen Versprechungen machen, was halt zu den Riesen passt. Also weiß nicht, vielleicht kriegen sie halt irgendwelche Menschenopfer und dürfen die denn essen oder dürfen irgendwas kaputt hauen oder so. Die sind halt einfach sehr relativ gewalttätig und das ist so in deren, wie nennt man das? In deren Wesen. Die Wesen. Ja. Ähm. Und das würden ja die Guten denen jetzt nicht so versprechen. Die würden denen halt vielleicht ein paar magischen Gegenstände versprechen. Was den Riesen denn vermutlich nicht genügt und deswegen eher auf die, zu den dunklen Zauberern gehen. Ähm, es gibt auch nur wenige Zauberer, die Rechte und Anerkennung für die Riesen fordern. So wie es auch wenige Zauberer gibt, die Rechte und Anerkennung für die Hauselfen fordern. <lacht> äh, ja. Und, äh, das war es auch schon. Obwohl, also man kann Hauselfen und Riesen ja jetzt nicht so krass vergleichen, weil Hauselfen werden ja versklavt von Zauberern und Riesen werden verscheucht, weil sie Angst vor denen haben. Ist schon ein bisschen unterschiedlich rassistisch, mhm. aber dennoch <lacht> rassistisch.
1: <lacht> das stimmt.
0: Ja, das war's von meinen Stichpunkten. Hast du was zu ergänzen?
1: Du hast, also, ja, du hast eigentlich alles gesagt, was man sagen konnte. <lacht> was, äh, also ich,
0: ich bin jetzt auch nicht so auf das gegangen, was noch passiert. Ja,
1: da eben das viel, was so zu, zu finden ist, passiert erst noch. Dann im ja. fünften Teil vor allem erfahren wir einiges noch von Hagrid, was da so abgeht. Ähm, ja. Und dann nochmal im siebten Teil, ein bisschen zumindest. Und viel mehr weiß man nicht über Riesen. Um, was auch noch ganz interessant ist, die sind ja relativ äh, immun, was Zaubersprüche angeht. Und äh, wahrscheinlich sogar mächtiger als Drachen. Und das ist schon ein ganz schön krasser... Vergleich, weil, also zumindest so was die Immunität angeht, weil so ein, ich glaube ein Dutzend Zauberer kann einen ausgewachsenen Drachen ganz gut betäuben, aber einen Riesen eben nicht. Um, hat man Oder sehen wir dann auch nochmal im fünften Teil, da wird Hagrid angegriffen und die Flüche prallen alle an ihm ab und er ist ja nur ein Halbriese und ausgewachsene Riesen sind da dann nochmal krasser. Das heißt, was so die Immunität vor Zaubern angeht, hat man dann doch lieber einen Drachen vor sich als einen Riesen. Aber ja, du hast eigentlich wirklich alles Wichtige gesagt. Weil der ganze äh, Artikel, den man so äh, finden kann, ist eigentlich wirklich nur Nacherzählung des Buches. Und da kommen wir ja eh zu. Ähm, Der der Wikipedia-Artikel zu Riesen in der Muggelwelt ist jetzt, wie gesagt, auch jetzt nicht so super spannend. Ähm, man kann durchaus einige Parallelen ziehen, nämlich dass Riesen sehr oft äh, auch als sehr gewalttätig und ähm, ja blutrünstig dargestellt werden. Menschenähnlich, natürlich sehr groß. Da äh, hat sich jetzt äh, Jackie jetzt keiner besonderen Riesenrolle quasi wie sagt man ähm, zunutze gemacht aber was Mhm. ich ganz spannend fand auch wenn das jetzt eigentlich auch relativ normal ist relativ obvious so ziemlich jede wirklich jede Kultur hat irgendwelche Riesenmythologien und da habe ich mich dann schon so ein bisschen gefragt wie kommt das eigentlich das finde ich schon irgendwie ein bisschen suspicious. Weißt du, was ich meine? Dass wir auf, über auf der Welt haben die Leute gedacht, es gab auf jeden Fall mal uns in groß und in gewalttätig. Wie kommt man auf, solchen, auf, auf, auf diesen Gedanken, auf diesen Mythos? Weil also, dass so, man so regional äh, mythische Wesen hat, Gibt es ja immer mal und die ähnen sich ja auch oft mal, aber Riesen haben im Grunde alle. Das stimmt. Und das finde ich irgendwie ein bisschen faszinierend.
0: Ich glaube, also, ich habe ja mal gehört, dass früher die Schädel, die gefunden wurden, so Hm. so riesige Schädel, Hm. daraus haben die halt kommt halt dieser Mythos von Zyklopen. Das waren meistens, glaube ich, Elefantenschädel.
1: Mhm.
0: Weil Elefantenschädel tatsächlich aussehen, wenn man jetzt die Stoßhörner wegnimmt, wie ein großer, menschenähnlicher Kopf mit einem Loch direkt auf der Stirn, was man halt als Auge sehen kann. Weil die Augen von Elefanten halt auch nicht so krass ausgebildet sind. Die sind ja ziemlich klein. Mhm. Und dadurch kam dieser Mythos des Zyklopen zumindest zustande, was ja jetzt keine Riese ist, aber auch halt große, menschenähnliche Wiesen. Und ich vermute mal, dass da auch einfach irgendein Schädel gefunden wurde, (lacht) der groß war und menschenähnlich war.
1: (lacht) Im wikipedia artikel stand was von ähm, Skeletten von Seekühen.
0: Ah ja, das kann auch sein. Oder
1: so Walrössern, die, die ja. wohl von der Kopfform auch m- relativ menschenähnlich sind, aber halt wahrscheinlich auch deutlich größer. Und ja. dass daher dann vielleicht auch so ein bisschen dieser Mythos kommen kann. Aber Walrösser gibt es jetzt auch nicht überall. Das ist, äh, ja, es wird schon die wahrscheinlich an irgendwelchen archäologischen. Walrösser, Elefanten. Es gibt ja. sich
0: überall, aber ich vermute mal trotzdem, dass das dann halt einfach so weitergetragen wurde ja. in die <lacht> anderen Länder. Das war ja auch, so entstehen ja auch Drachen. Das waren ja auch nur Skelette von Dinosauriern früher, die dann als Drachen wahrgenommen wurden.
1: Na, es gibt auch noch immer noch Varane.
0: <lacht> ja.
1: Geben die nicht auch als lebende Drachen quasi? Irgendwie ja. so war, war das doch, ne? Ja, ja. Naja, also äh, die, die wahrscheinlich äh, berühmtesten Riesen sind so ein bisschen aus der griechischen Mythologie, oder der, nee, warte, nicht der, My- äh, der griechischen, ja, da auch, klar, aber aus der, <lacht> aus der nordischen Mythologie, also, warte mal, nee, jetzt, jetzt warte, halt, <lacht> das ist alles so ähnlich, deswegen Gibt es auf jeden Fall in beiden. In beiden, ja, das definitiv. Ich fange an mit... Ding äh, mit Antike und Griechisch. Also äh, quasi die, die, die Urväter der Götter waren ja die Titanen und das waren ja unzivilisierte, riesenhafte, riesige, menschenähnliche Wesen. So, das ist schon mal quasi das erste die erste Riesenform gewesen in dieser antiken griechischen Mythologie und die hatten dann auch teilweise nochmal quasi Kinder, natürlich die Götter, aber auch nochmal solche äh, Mischlingsverbindungen, Also, dass die sich dann nochmal mit irgendwem gepaart haben und dann gab es halt so ganz viele verschiedene Riesenformen. Also wie zum Beispiel die Zyklopen, die dann auch in äh, in Homer auch noch auftreten. Dann gab, ich glaube, in, in, in Odysseus Reisen gibt es sogar noch äh, neben den Zyklopen auch noch eine andere Riesenform und äh, So hat man ey, in der griechischen Mythologie tatsächlich einige riesenhafte Wesen. Um, in der nordischen Mythologie wiederum hat man irgendwie so ein bisschen die Harte. Da sind es, glaube ich, tatsächlich einfach mehr oder weniger Riesen, die in As... ne Utgard leben, also dieser zweiten Welt, von den vielen Welten, die es da in der in der äh, Tor-Mythologie gibt. Hm. Oh ja, stimmt. Ähm, in der germanischen, also da dieser nordischen Mythologie, gibt es ja auch verschiedene Riesenwesen. Die werden immer so ein bisschen äh, äh, sind sie die Verkörperung der Naturkräfte, wie Eis, Feuer, Wasser, Stein oder auch Erdrutsche. Ähm, es gibt aber auch riesenhafte Wesen, wie zum Beispiel die Midgard-Schlange. Und äh, es gibt auch äh, Weisheitsriesen. Also ähm, Riesen, die einfach sehr, sehr schlau sind. Und äh, die sind dann auch teilweise, müssen die gegen äh, Odin antreten in so einem Weisheitskampf. Ähm, Und die sind so schlau gewesen, dass äh, Odin nur gewinnen konnte, indem er eine Frage gestellt hat, die nur er antworten konnte, also weil es irgendwas Persönliches war. Also auch ganz schön gerissen. So ein bisschen wie äh, in Herr der Ringe, finde ich. (lacht) (lacht) Mit äh, Bilbo und und, ähm, Gollum. Ja. Was hat er in seinen Taschen? Ähm, Auch ganz witzige Geschichte war hier, äh, der der Riese Trümmer und der hat äh, Mjölmir geklaut, also Thor's Hammer. Und dann ja, ja. Äh, hat Thor so getan, als wenn er Freya wäre, weil der, der Riese Trümmer meinte, okay, du kannst deinen, deinen Hammer wiederbekommen, aber ich krieg dafür Freya als Gattin. Und dann hat Thor sich als Freya verkleidet und ist mit Loki zu dem Riesen gegangen und äh, Thor hat ihn quasi geheiratet. <lacht> und dann ähm, irgendwann quasi nach der, nach der Zeremonie oder in der Zeremonie hat er quasi der Riese den, den Hammer zum Schoße von Freya gelegt. Und dann hat äh, Thor gesagt, Maske abgezogen. Haha. <lacht> <lacht> ich bin gar nicht Freya. Hat seinen Hammer genommen und hat alle erschlagen. <lacht> okay. Typisch Thor, ne? Einfach, ja, äh, und er hat auch nicht, er hat einfach nicht auch nur den Riesen getötet, der seinen Hammer geklaut hat, sondern. Einfach alle in dieser Halle. Und da waren, glaube ich, mehrere Riesen. Auf der Erde hat man dieses Ereignis als gewaltigen Gewittersturm wahrgenommen. Steht hier. Naja, also auf jeden Fall Riesen gibt es überall. Es gibt auch viele äh, interessante, witzige Geschichten. Ich meine, die die Gebrüder Grimm haben natürlich auch das ganz oft äh, mit verwurschtelt. Es gibt ja auch die... Das große Märchen von Hans und die Bohnenranke, Jack and the Giant und sogar, ich habe gerade eben schon äh, Herr der Ringe gesagt, bei Tolkien äh, kommen auch Riesen vor, aber immer nur so als Randerwähnung und auch nicht so krass verflochten. Also das ist eines der wenigen Wesen, wo Tolkien halt mal nicht sich super krass was ausgedacht hat, weil in der Herr der Ringe-Reihe wird wohl öfter mal von Riesen gesprochen, Es gibt im Nebelgebirge äh, gibt es Riesenwesen und äh, dieser Bärenmensch, Bayon hieß der, glaube ich, Hm? der in Hobbit vorkommt, äh, der ist Nachfahre von Riesen, aber im Silmarillion zum Beispiel werden Riesen niemals erwähnt. Also er er droppt so ein paar Mal, dass es in der Welt zwar Riesen gibt, aber er hat sich äh, anders als gefühlt bei jedem anderen Wesen in dieser Welt sich dazu nichts ausgedacht. Ah. Auch mal ganz ganz spannend. Ja, Riesen. Das ist ein Riesenthema. Ähm, Aber weil wir von drüber gesprochen haben, habe ich wirklich einfach gerade mal geguckt, wie die Geschichte von Stork Riesen ist. (lacht) Das ist eigentlich auch ganz äh, witzig. Jetzt ist auch nicht super äh, ausufernd. aber auch ein bisschen traurig, weil deutsches Unternehmen, das Anfang des 20. Jahrhunderts eröffnet äh, wurde, weiß man natürlich, ähm, könnte schwierig werden. Mhm. <lacht> aber hier steht äh, 1934 kamen die ein Riesen auf den Markt. Muss man mal sich mal vorstellen. Ein, ein Pfennig haben die damals gekostet. Und äh, das waren wohl nach Firmenangaben zumindest das erste Markenbonbon Deutschlands. Dann ist die Firma ein bisschen gewachsen, hatte dann immer mehr Mitarbeiter und hat dann die Produkte im ganzen Reichsgebiet verteilt. Dann kommt jetzt hier natürlich der große böse Abschnitt in der Geschichte. Da war Stork einfach mal Frauenarbeitslager. Ach ja, schön. Ja, nee, das, äh, Süßigkeiten kann man, ne, kann man ja einfach mal, naja. Wir reden ja nachher auch nochmal über den Krieg. Das wird halt toll.
0: es wird heute so ein schöner Tag auch. <lacht> ja.
1: Und dann äh, 1949 äh, kam dann die Zwei-Pfennig-Riesen. Da mussten sie anscheinend direkt hier inflationsmäßig <lacht> den Preis erhöhen. <lacht> Aber dann... Äh, ging es bergauf mit der Firma. Erfolgsvergütung für Mitarbeiter, wegen des Wirtschaftswunders, dann kam irgendwann Sozialleistung noch dazu in den 50er Jahren. Naja, aber hier steht jetzt äh, leider nicht, warum die Riesen Riesen heißen. Tade. Hm, Und äh, wie Stork darauf kam. Aber im Grunde ist es ja bloß Karamell mit Schokolade. Aber es kann manchmal so einfach sein. Ja, es ist äh, heute eine richtige, äh, ist ein richtig Riesenspaß hätte. Toll. Na, wie war denn deine Woche, Elli? Kommt wir heute äh, vielleicht ja. ein bisschen kürzer raus.
0: Meine Woche, ich muss mein Handy suchen, warte, meine Woche war wieder anstrengend, nachdem so ein bisschen Licht in äh, die E-Mail-Lage kam, wurden dann plötzlich wieder drei krank.
1: Ach, naja, klar.
0: Das war sehr schön.
1: Das heißt, die ähm, E-Mail-Lage hat sich automatisch wieder verschlimmert.
0: Ja. Ich irgendwas gemacht diese Woche? Ich war gestern war ich auf dem Geburtstag in einer Bar, haben einige Spiele gespielt, war sehr lustig. Aber frag mich nicht mehr. Snakes haben wir gespielt. Snakes, äh, Top 10. Die 18 Plus Version. Ähm, Gabo? Gabo?
1: Was ist Und noch irgendwelche
0: anderen Spieler, die ich mich gerade nicht mehr erinnere. So ein äh, Kartenspiel, Merkkartenspiel. kartenspiel äh, Ich kann es ja jetzt nicht ganz so erklären, aber okay. war auch ganz lustig. Äh, ach so, am 8. Doch, ich war eigentlich die ganze Zeit unterwegs. Ich weiß nicht mehr, weil ich <lacht> hatte einfach gar keine Zeit, irgendwas zu machen, erinnere ich mich gerade. Aber ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Am Donnerstag war ich wieder beim... Hausbau. Steine schleppen. Steine schleppen. Andere Sachen schleppen. Holz durchsägen lassen. <lacht> 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 ähm. Ja, auf jeden Fall so ein bisschen unterwegs halt. Und ich hätte am nächsten Tag auch Bizepsmuskelkater. Aber ansonsten ging es mir gut. Wurde nicht schlimmer, auf jeden Fall. Sehr gut. Mittwoch habe ich ja wie normal Training Dienstag. Was habe ich Dienstag gemacht? Ich glaube, am Montag habe ich nichts gemacht. Aber Dienstag habe ich auf jeden Fall irgendwas gemacht, glaube ich. Ach! Ja, klar. Da war Kneipenquiz.
1: Oh, ja stimmt. Die Nullis.
0: Die die, die Nullis, genau. (lacht) (lacht) Äh, Die Ellis und die anderen hießen wir. (lacht) Ähm, Eigentlich wir wurden vorletzter beim Anfängerkneipen-Quiz, war sehr gut. Aber es war lustig und hat Spaß gemacht. Das
1: ist das Wichtigste.
0: Ja, aber dementsprechend war ich auch Mittwoch ein bisschen knöde. Aber ich glaube am Montag habe ich wirklich nichts gemacht, außer Arbeiten, gezockt, geschlafen. Das war es auch noch schon. Ja, das war meine Woche, viel mehr ist glaube ich nicht passiert. Freitag. Freitag war auch. Aber ich glaube, da habe ich einfach nur sauber einkaufen <lacht> gemacht.
1: Auch in diese Woche war Freitag.
0: Auch diese Woche war Freitag. <lacht> ja, das war es auch schon. Wie war deine Woche?
1: Ähm, ja, schön. jo. Eigensreich. Jo. Ähm, und vielleicht äh, ist äh, eine Ereignis noch ein, ein wenig... Äh, ein Türöffner für ein, ein Thema, das wir heute besprechen können. Aber nur vielleicht. Mal sehen, wie, in welcher kreativen Laune wir gerade sind.
0: Heute. Heute ja, ist richtig. richtig gut, eben, ja.
1: ich wollte gerade auch sagen, so wie ich jetzt gerade uns, uns höre und auch selber mich hier reinfühle, <lacht> super kreativ. <lacht> überhaupt nicht müde, überhaupt nicht durch. Nee, aber tatsächlich auch eine Woche mit ähm, eigentlich relativ schlechtem Schlaf. Ich weiß gar nicht mehr so richtig warum, aber ähm, am Montag war ich zum Beispiel beim Sport und dann abends noch in der Sauna und ich bin dann abends nicht zurück. Ich lag im Bett und es war auch tatsächlich halb elf und ich lag dann einfach wach und habe dann noch, wie immer, mein äh, Krimi-Hörbuch gehört und dann war das nach einer halben Stunde ist es ausgegangen und dann dachte ich, scheiße, ich bin immer noch wach dann einfach so ein bisschen mich hin und her gewälzt für eine gute Stunde, dann habe ich nochmal Harry Potter angemacht, äh, auch nochmal eine halbe Stunde, das lief dann auch irgendwann einfach, was fertig und ich war wie, wirklich einfach wie, ich könnte jetzt aufstehen und in den Tag starten und das war richtig nervig, weil ich wollte ja schlafen. Ich bin dann irgendwann erst um, um, weiß ich, warte mal, ich glaube es war kurz vor zwei oder sowas bin ich dann erst eingeschlafen und ich hasse sowas, ne wenn du im Bett liegst und du bist angeknipst.
0: Mhm. Ja.
1: Und dabei dachte ich, naja, schön beim Sport gewesen, dann werde ich ja ausgepowert sein und gut schlafen können. Nee, nee, <lacht> mein Kreislauf hat sich gedacht, jetzt erst recht. Das war irgendwie ein bisschen nervig. Dienstag war dann auch ein langer Tag, das war nämlich auch das Nervige, weil ich erst um zweiten Kurz vor zwei eingeschlafen bin, aber ich musste vor um sieben aufstehen, ähm, weil ich einen Zahnarzttermin hatte um 8 Uhr. Das äh, ist bei mir zum Glück immer ziemlich unkompliziert. Also ich war tatsächlich fünf nach acht, war ich wieder aus dem Zahnarzt raus. Da hat es halt keine zwei Minuten in meinen Mund geguckt. Er hat gesagt, gut, das äh, ist auch alles, was ich heute machen muss. <lacht> Einmal durchgeguckt und dann Termin für äh, Sommer gemacht. Ja, das so wieder ja immer,
0: wenn ich beim Zahnarzt bin.
1: Ja, mir auch. Das ist aber auch was, das, ja, das ist was toll. Gutes. Deswegen finde ich Zahnarzt ge- auch
0: echt nicht so schlimm.
1: Ja, ich auch nicht. Und das geht aber vielen Leuten nicht so, deswegen ja. bin ich da mal vorsichtig, das so zu sagen. Aber ich freue mich darüber, dass das zum Glück ich glaube verfolgt, äh, noch so ist und hoffentlich noch so bleiben wird. Ähm Dienstagabend äh, haben wir dann ein Team-Event gemacht, nämlich sind wir in einen Escape-Room. Das haben wir ins Team ja schon ein paar Mal öfter gemacht äh, und jetzt war es mal wieder an der Zeit, dass wir eins gemacht haben. War auch äh, perfekter Tag, alle waren irgendwie so ein bisschen ähm, müde und ein bisschen durch und der Arbeitstag hat auch geschlaucht und dann waren wir dann so um 18 Uhr oder so, nee 17 Uhr war es erst Und waren so alle so, wir haben jetzt eigentlich alle nicht so wirklich Bock zu denken. (lacht) Perfekte Voraussetzung für einen einen Raum. Wir haben ihn auch leider nicht in der Stunde geschafft. Ähm, Wir haben ihn dann schon noch geschafft, aber auch noch mit mit Hinweisen. Die haben auch gesagt, das ist deren schwerster Raum, aber ich muss sagen, wir fanden den alle jetzt auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Oh. die Story war ein bisschen Hanebüchen und hatte dann im Raum einfach, war die im Grunde scheißegal, die Story. Und die Rätsel, das waren alles nur, es waren wirklich nur Zahlenschlossrätsel. Okay. Es ging um ein Museum mit Napoleon-Gegenständen, weil Leipzig natürlich... Äh, Ort der Völkerschlacht. Napoleon trifft auf äh, die anderen Mächte Europas und äh, verliert. Und die haben da quasi gesagt, wir sind ein Napoleon-Museum. Und huch, jetzt ist plötzlich äh, der Geist von Napoleon aufgetaucht, der hier spukt. Aber die wollen ja jetzt eine neue Sonderausstellung eröffnen. Und das können sie ja nicht machen, wenn ähm, da ein Geist spukt. Weil dann kommen die Leute ja wegen des Geistes ins Museum und nicht wegen der tollen Ausstellungsgegenstände. Deswegen haben die ähm, Geisterjäger engagiert, die Napoleon vertreiben sollen. Und das war dann quasi die, also wir waren die Geisterjäger. Und das war die Story.
0: Hm.
1: Aber diese Story hat sie gefühlt in 15 Minuten erzählt. (lacht) Auch ein bisschen... Naja, also hätte man auch kürzer fassen können, weil so viel gibt die Story nicht her, finde ich.
0: Mhm.
1: Und dann hat sie uns in den Raum gebracht und hat gesagt, ja, viel Spaß. Und äh, dann gab es aber nicht nochmal irgendwie eine Einleitung, es gab kein, kein, keine Geräuschkulisse oder sowas, es gab auch keinen Brief, kein, kein, keine, keine Geschichte, die nochmal so eingeleitet hat, sondern so man stand im Raum und so, und bitte. Und dann sieht man natürlich, okay, da ist ein Zahnschloss, da ist ein Zahnschloss. Man kommt natürlich auf die Hinweise, die nötig sind, aber ich, ich, also ich finde, es ist absolut notwendig, dass ein Raum eine gute Story hat, weil sonst finde ich es einfach extrem langweilig. Und auch nur so, so Zahlenschlüsse zu lösen, finde ich auch nicht attraktiv. Und äh, da dachte ich, äh, äh, das würde mich mal interessieren. Wie würdest du ein Escape Room gestalten? Oder aber, was sind so deine schönsten Escape Room-Erlebnisse? Oder was fandest du besonders kacke? Weil ich fand jetzt das sehr, äh, sehr, sehr negativ tatsächlich. Ähm, Also, der hat insgesamt natürlich Spaß gemacht, im Team da zu rätseln. Und ein paar Rätsel waren äh, knifflig, aber nicht also nicht gemein und es gab auch ein paar Dinge, die ganz ganz nett waren, aber es hat so der Kniff gefehlt, also da haben wir schon echt schönere Dinge erlebt und ich wie gesagt, ich mag das nicht so sehr, dass du von einem Zahnschloss zum nächsten rennst, sondern dass dass es auch mal Rätsel gibt, die eben nicht nur so schlossbasiert sind, sondern Story-lastiger, du musst irgendwelche Dinge im Raum suchen und oder oder wir hatten mal ein Schachbrett, das hat mit Magnetismus funktioniert und du musstest die Figuren aber in, ähm, ja, in einer bestimmten Anordnung aufstellen. Es gab in dem Raum auch wieder ein Schachbrett mit Magneten, aber da war einfach, man musste alle Figuren raufstellen, da wo es halt magnetisch war und äh, dann hat man irgendwelche Symbole von dem Brett abgelesen. Das war alles, weiß ich nicht. Also, weißt du, das Rätsel war da, aber da war keine Logik hinter dem Rätsel oder kein Anreiz, warum man das jetzt machen soll. Wie siehst du das? Oder was wäre dein Traum-Escape-Room?
0: Das äh, ist eine
1: sehr, sehr groß gefasste, äh, gefasste ja. Frage. Oder... Was, was würdest du bei einem Harry Potter Escape Room? Es gibt jetzt auch in Leipzig einen Harry Potter, Harry Potter Escape Room übrigens. Den können wir ja mal machen.
0: Ja, klingt gut. Na, ich, also ich war bis jetzt nur bei zwei Escape Rooms.
1: Und Ach, echt, ich richtig? Du hättest das auch schon öfter gemacht.
0: Nee, zweimal. Ich wollte immer, aber es ist nie so richtig wirklich immer mal dazu gekommen. Schade. Ähm,
1: das wäre, glaube ich, voll dein Ding. Oder? Ja, ist es ja auch. Ja. Ich mache
0: es ja auch voll gerne. Aber dazu braucht man dann halt auch mehr Menschen als nur mich.
1: <lacht> Kannst ja auch einfach mal probieren. Also,
0: ja, ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich da nicht auch alleine durchkommen würde. Ähm, vermutlich zumindest. Aber nee, ich war einmal bei einem Sherlock Holmes
1: Themed. Mm, ja, schön. Da,
0: ist, da waren wir quasi in seinem... Büro, Wohnzimmer, was auch immer. Ähm, und er wurde, glaube ich, entführt und er hat, er wusste das aber und hat halt Hinweise hinterlassen. Mm, mm. Und das dann halt überall so gemacht, dass man das halt natürlich nicht so schnell findet, sondern halt mit Rätsel und aber halt im ganzen Raum verteilt und halt auch, weiß ich nicht, das eine war halt, das Fenster an sich war halt schon das Rätsel, was man rausfinden sollte, was das heißt und so weiter. Also es war ziemlich cool, mir hat es Spaß gemacht. Wir waren, glaube ich, zu fünft oder sechst. Ähm, Und hat halt, also was ich halt immer schön finde, ist, wenn halt jeder irgendwas gemacht hat. Wenn es da nicht ein oder zwei gibt, die da alles durchrushen Mhm. und die anderen stehen nur dumm da, sondern halt, wenn halt wirklich jeder was zu tun hat, jeder seinen Grips anstrengt, jeder irgendwas rausgefunden hat und so weiter und so fort. Ähm, Ansonsten fände ich das halt immer doof, wenn man nur rumsteht. Ähm, Und dann war ich einmal bei einem Prison Ding, wo man ausbrechen musste. Das war ziemlich cool, da waren wir zu viert und da wurde einer von uns in einen anderen Raum gesteckt und wir anderen drei, wir waren halt ähm, in einem Raum und der andere in einem ganz anderen und wir mussten erstmal ihn rausbekommen. Indem er uns sagt, was er sieht und wir ja, sagen was nice. und so. Das war das war das da hat muss auch man richtig kommunizieren, Spaß gemacht. Das ist ja, genau, genau. Und äh, dann haben wir erst ihn rausbekommen und dann sind wir weiter rumgerannt und äh, haben halt selbst versucht auszubrechen. Das Einzige, was da ein bisschen doof war, war, wir hatten den Zahlencode, also den allerletzten Zahlencode, um rauszukommen, hatten wir schon eine ganze Weile, <lacht> aber wir wussten nicht, dass wir da noch raute.
1: Na. Drücken mussten,
0: um rauszukommen. Und die, und die, die das so beobachten, die standen da: hey, die haben das schon längst richtig eingegeben. Warum kommen die denn da nicht raus? Das war. Das ist äh, auch fies. Aber wir haben es trotzdem noch in der Zeit geschafft. Aber es war ziemlich lustig. Ähm ja, und mehr hatte ich noch nicht. In Potsdam gibt es auch, also kein direkt Harry Potter-themed, aber auch so ein magisches Ding. Moment, ich muss kurz gucken. Da gibt's ja, ich, ich habe mir den in Leipzig auch noch nicht
1: angeguckt. Ich denke mal auch, dass das eher so magisch ist, weil sonst äh, musste er ja wahrscheinlich Lizenzen okay. noch und nöcher zahlen.
0: Fünf haben sie. Die haben Sherlock, Maniac, Wunderlampe, Halblinge und Zauberschule. Und Zauberschule ist dann Harry Potter-themed, denke ich mal. Die vier würde ich schon gerne noch machen. Also Sherlock habe ich ja schon gemacht, aber die anderen. Maniac gehört wohl, ist wohl der zweite Teil. Da geht es halt um Mörder oder so, den der Sherlock halt gekidnappt hat. Das, was wir halt davor erstmal rausgefunden haben, wo der hin ist und so. Und in dem zweiten Teil ist dann aber halt auch so ein Typ mit einer Kettensäge drin, (lacht) der dich jagt ich weiß nicht, ob ich unter diesem Druck gut spielen kann. Aber es wäre auf jeden Fall ziemlich lustig.
1: So also ein bisschen Grusel, finde ich, ist aber auch immer ganz nice in so einem Ding. Ja, auf jeden,
0: Fall, auf jeden Fall.
1: So ein paar schon gemacht, die nicht jetzt super krass horrormäßig waren, aber so ein bisschen düsterer und gruseliger waren und ich finde, das, das äh, passt auch echt gut zu dem, zu dem Game an sich irgendwo entkommen und dann, wenn das dann so ein bisschen shady ist, dann ist es einfach irgendwie viel spannender und man hat so ein bisschen auch die Motivation, weil man doch unter Bewusstheit ein bisschen Schiss hat, ne? Weil man natürlich sich möglichst in, in die Geschichte immersiv hineingibt, aber ja, der war zum Beispiel nicht wirklich gruselig. Ich dachte kurz, okay, wenn da ein Geist drin ist, vielleicht passiert ja irgendwie noch was, äh aber es war wirklich, naja, nicht wirklich äh, super, super spannend. Hier in äh, der, der Harry Potter Raum, der heißt Harrys Zauberschule in Leipzig. Ja. Na, ich glaube, dann äh, den müssen wir mal machen, Ellie. Der klingt gut. Zwei, äh, siehst du, kannst du sogar, sogar schon zu zweit spielen. Ja, Zwei bis sechs Leute. Wir haben tatsächlich im Team schon einige gemacht und ich, äh, es gab mal einen, der war wirklich super krass interaktiv. Ähm, da hat dann das Licht geflackert und es kam noch Musik und also du hast wirklich irgendwie einen, einen Buch rausgezogen und der ganze Raum hat darauf reagiert. Und das ist, steigert natürlich auch noch viel mehr die, die Immersion. Er hat noch äh, mal einen Raum gemacht, der war so ein bisschen wie in einer Katakombe gemacht und waren da Schädel, die da rumlagen. Man musste auch mal mit einer Armbrust schießen auf irgendein Ziel, damit sich irgendwas öffnet. Und das finde ich irgendwie einfach, das ist wirklich essentiell, dass du verschiedene Rätsel hast und nicht immer nur dieses, okay, wir haben jetzt ein Zahlenschloss mit drei, okay, hier haben wir drei, äh, drei Zahlen, die darauf hinweisen, na, dann geben wir es mal ein, na, okay, der ist offen. Das ist so ein bisschen... Ja, da finde ich, kommt kein Spielgefühl auf.
0: Nee. Nee, das ist langweilig.
1: In so einem Harry Potter Raum könnte man natürlich auch gut mit einem, mit einem interaktiven Zauberstab oder sowas arbeiten. Das wäre auch ganz cool.
0: Ja, das wäre cool.
1: Wir sollten mal ein Escape Room designen, Elli.
0: Uff. <lacht> Jetzt ist es mich strengt schon an, für das Pen and Paper Rätsel rauszusuchen.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ob ich irgendwas äh, krass sein dieser, dieser Raum, der so super krass auf alles reagiert hat, da war dieses, äh, dieses Schachbrett auch, das mit Magneten funktioniert. Das war aber, wie gesagt, ein gutes Schachbrett, wo dann auch die richtige Figur am richtigen Standort sein musste, weil die Magneten da stärker waren und deswegen hat sich dann irgendwie in dem Schachbrett der Mechanismus erst gelöst und da konnte nicht jeder Magnet darauf gesetzt werden, sondern eben die richtige Figur. Das ist clever, weißt du, wenn, wenn wirklich auch das Rätsel tiefgründiger ist. Naja, aber es war trotzdem schöner schöner Ausflug, ein schönes Team-Event und danach waren wir dann noch in... in der Pizzeria, von der ich glaube ich schon erzähle. Ja, mit den, mit den goldenen Scheren, da waren wir dann auch nochmal als Team und es war wieder einfach super lecker. Sehr gut. Ähm, ja, es, gibt ein paar, es gab ein paar äh, Neuigkeiten auf Arbeit diese Woche, aber äh, das ist jetzt nichts für, für den Podcast. Nichts für hier. Nee, nichts für hier. Ähm, und gestern haben mich äh, meine drei besten Freunde besucht hier in Leipzig und es war wieder ein sehr schöner Tag mit viel Essen und Trinken <lacht> und äh, geendet hatte in einem Braugasthof, wo die 20 Bierhähne haben, also wirklich äh, 20 verschiedene Biersorten vom Fass und dann kann man nochmal schön rumprobieren und wir hatten dann das eine oder andere kleine Bier, damit man viele testen kann und äh, waren dann abends einfach alle so super knülle. <lacht> Perfekte Voraussetzungen für meinen Programmpunkt, den ich heute Vormittag hatte, nämlich meine Workbestie hat heute Geburtstag und er hat in einem Café äh, zum, zum Frühstück eingeladen. Und da gab es dann zum Frühstück auch noch ein paar Gläser Sekt. <lacht> Weil, wenn ich gestern Abend Bier brauchte, brauchte ich natürlich heute Sekt. Denkt dran, Leute, erst wenn ihr erwachsen seid, erst mit äh, 16 bis 18 und immer verantwortungsbewusst und verantwortungsvoll ja. drin. ne? Dupp ja. dup, dupp dup, dupp 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 keine Drogen.
0: Genau das.
1: Ähm, genau, deswegen gestern Abend Bier, heute Sekt. Ist ja perfekt. Und das hat sie sogar gereimt. Und, Sekt ähm, auf Bier,
0: das lass sein. Hm.
1: <lacht> so sieht's aus. <lacht> Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen müde, aber war auch ein schöner, ein, ein schöner Vormittag. Haben da halt gegessen und das Frühstück war okay. Da würde ich jetzt vielleicht nicht nochmal zum Frühstück hingehen. Ich war da schon öfter zum, zum Mittagessen, aber nicht zum Frühstück. Und ich hatte nur ein bisschen Rührei mit einem Croissant noch dazu. Und das war beides auch nur so Geil. okay. Deswegen war es in Ordnung. Aber eben das ein oder andere gleiche Sekt und zwei Kaffee und die Kombination war herrlich. <lacht> deswegen bin ich gerade so ein bisschen so, ich könnte mich jetzt hinlegen und schlafen. Und dann haben wir auch noch so ein tolles Thema wie Riesen besprochen. deswegen Ja, ja super, super energische Laune heute. Ähm, ja. Donnerstag und Freitag habe ich den Popcorn-Film geguckt. Donnerstag angefangen und Freitag dann noch zu Ende geguckt.
0: Ich habe ihn Freitag geguckt.
1: Und äh, ich äh, würde sagen, das ist ein guter Übergang, um jetzt über den Popcorn-Film zu sprechen.
0: Mhm.
1: Außer dir ist noch was eingefallen äh, aus deiner Woche.
0: Mhm.
1: Und ich habe wieder ChatGPT gefragt. Wieder mit dem äh, gleichen Prompt von äh, letztem Mal und wir werden mal schauen, was ChatGPT da sozusagen hat und ob wir noch wichtige Dinge ergänzen. Der Pianist ist ein preisgekröntes Filmdrama aus dem Jahr 2002, das von Roman Polanski inszeniert wurde. Der Film basiert auf der autobiografischen Erzählung des polnischen Pianisten Wladislaw Vlad- Spielmann und schildert sein Überleben während des Holocausts. Hier ist eine Zusammenfassung des Films gegliedert in inhaltliche Kapitel. Erstens, vor dem Krieg. In Klammern Spielmanns Leben in Warschau. Die Handlung beginnt in Warschau in den späten 1930er Jahren, wo der berühmte Pianist Wladislaw Spielmann, gespielt von Adrian Brody, ein angesehenes Leben führt. Der Spielmann gen- äh, die Spielmann-Familie genießt das städtische Leben, während sich jedoch die Bedrohung durch den aufkommenden Nationalsozial. Och, Mann. Ruhig bleiben, Daniel. Ich schaff's das. Ja. Durch den Atmen. aufkommenden Nationalsozialismus in Europa verstärkt. Auch äh, herrlich, eigentlich geht es direkt in, der ersten, in den ersten drei Minuten geht's schon los mit Bombardierungen, aber gut. Zweitens, Einmarsch der Nazis, in Klammern, die Besetzung Warschaus. Die Nazis besetzten Warschau und das Leben der jüdischen Bevölkerung wird dramatisch verändert. Die Spielmann-Familie wird in das Warschauer Ghetto gezwungen, wo sie mit Hunger, Gewalt und dem ständigen Risiko der der Deportation konfrontiert sind. Drittens, Flucht aus dem Ghetto, in Klammern Spielmanns Überlebenskampf. Wladislav Spielmann gelingt es, dem Ghetto zu entkommen und sich der nicht besetzten Zone von Warschau zu verstecken. Er erlebt extreme Einsamkeit, Angst und Verzweiflung, während er versucht, dem ständigen Risiko der Entdeckung durch die Nazis zu entkommen. Viertens, Begegnungen und Verluste, in Klammern Spielmanns Schicksal. Während seiner Zeit im Versteck trifft Spielmann auf verschiedene Menschen, die sein Schicksal beeinflussen, darunter eine deutsche Offizierin, die ihm hilft. Mhm. Wann hilft ihm denn eine deutsche Offizierin? die Offizierin, Ellie. Äh. Habe ich jetzt nicht so mitbekommen.
0: Nee, habe ich jetzt auch nicht so mitbekommen.
1: Vielleicht äh, flunkert ChatGPT da gerade, aber weiß ich hm. nicht genau, ob die Offizierin war mit ihrem Mann da, der hat auf jeden Fall irgendeine höhere Stellung gehabt, aber ich weiß auch, nicht in der Armee hätte ich jetzt gesagt. Naja. Gleichzeitig erlebt er den Verlust von Familienmitgliedern und Freunden. Das Ende des Krieges. In Klammern Befreiung und Wiederaufbau. Der rote Faden des Films liegt im Überlebenskampf von wladislaw Spielmann und seiner unermüdlichen Suche nach Hoffnung und Menschlichkeit inmitten des Grauens des Holocaust. Spielmann überlebt den Holocaust und wird schließlich von der Roten Armee, be- Armee befreit. Der Film endet mit einer Szene, in der Spielmann, der einzige Überlebende seiner Familie, sein Leben nach dem Krieg wieder aufbaut. Kann ich mich ehrlich gesagt auch nicht dran erinnern. Woran er spielt doch am genau? Ende einfach nur sein Klavierkonzert da.
0: Ja. Na, es wird halt noch gesagt.
1: Was wird denn da gesagt?
0: Da waren doch noch so Sätze. Ach so. Was, er danach, was danach noch so passierte.
1: Ah, die habe ich nicht mitbekommen, weil ich dachte, ah, die spielen ja nur Klavier, da habe ich gerade in der Küche so. irgendwie mir ein Brot geschmiert. Ach, okay. Und dachte, ah oh ja, schön ein bisschen Klaviergeklimper.
0: Ja, ist doch nett.
1: Na ja, ist doch, ist doch gut. Oh,
0: ich habe diesmal
1: ChatGPT nach den wichtigsten Hauptfiguren gefragt und das ist herrlich, was er antwortet. Erstens, Wladislav Spielmann, ein jüdischer Pianist, dessen Lebensgeschichte im Mittelpunkt des Films steht. Sein Hauptanliegen ist das Überleben und die Hoffnung für eine Rückkehr zur Normalität. Dann verschiedene Nazis und Unterstützer. Das sind die Hauptfiguren. Sie repräsentieren die Grausamkeit und die menschlichen Abgründe während des Holocaust. Und dann Menschen im Versteck und im Ghetto. Also nicht seine Familie, nicht irgendwelche bestimmten Personen. Nee, es ist direkt ganze Menschengruppen. Haja. Ja, gut. Ja, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich jetzt noch so wirklich hervorheben würde. Ähm, Adrian Brody hat das eigentlich auch ganz gut gespielt, glaube ich. Fand ich. Auch so dieser Wandel zwischen er ist eigentlich ein ganz gut stehender, bürgerlicher Warschauer zu er ist einfach nur halb verhungert und äh, halb erfroren und geschwächt und muss sich verstecken. Mhm. Ähm, Ja, Am Ende dachte ich nur so, was für ein Trottel, er geht wirklich in dem Mantel, also er kriegt von von dem Offizier, der ihn mehr oder weniger mit versteckt hat, der hatte auch einen Namen, Hollmann hieß der, glaube ich. Ich ich habe dann nämlich nochmal nachgeguckt, weil bei autobiografisch ging natürlich direkt die Recherchelampe an. Ja. Äh, Weil äh, Wladislaw Spielmann gab es wirklich, also es ist nicht nur eine Buchverfilmung, es ist tatsächlich eine Verfilmung seines Lebens oder, ja es ist eine Buchverfilmung, aber es ist eben seine Autobiografie. Ähm, Mhm. Und äh, der äh, Offizier, der ihn entdeckt hat und aber eben sein Versteck nicht äh, aufgedeckt hat, hieß Wilm Hosenfeld. Der hat äh, tatsächlich irgendwie, glaube ich, bis zu 30 Jüdinnen und Juden ähm, ja, das Leben gerettet. Nee, ja, ja. 30, 30 polnische Bürger, darunter mehrere Juden und Jüdinnen. Ähm, genau, der hat ihm seinen Mantel geschenkt. Seinen, seinen Wehrmachtsmantel. Und dann äh, spielt man in diesem Mantel aus dem Haus gerannt, als äh, die Rote Armee kam, um zu befreien <lacht> und fangen natürlich direkt erstmal an, ihn zu beschießen, weil er aussieht wie ein Deutscher. Da dachte ich mir, Junge, zieh mhm. doch diesen Mantel aus, ja, die ist Ja, kalt, das habe ich mir auch gedacht. Äh, naja. Er hat auf jeden Fall schön Klavier gespielt. Wahrscheinlich hat Andrew Brody nicht selber Klavier gespielt, aber ähm, die musikalischen Einlagen im Film waren auch schön. Also insgesamt natürlich ein bedrückender Film, weil wir immer wieder mit dem Thema Krieg und vor allem Zweiter Weltkrieg konfrontiert waren. Aber äh, das war schon eine. Ja, war schon eigentlich ein schöner Film.
0: Ja, war ganz nett. Ja. Also kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ja, Mich das auf Mich hat es ein bisschen genervt, weil es einfach schon wieder Kriegsthema ja, war.
1: Ja, ja. Genau, das dachte ich mir auch. Und vor allem, wie gesagt, schon wieder Zweiter Weltkrieg. Ja. Hatten wir jetzt ja noch gar nicht, quasi. Ähm, ja. Naja, aber Spielmann hat überlegt, überlebt, er ist 2000 dann auch erst gestorben. Das heißt, er hatte durchaus dann, trotz dieser vielen Leiden, hatte ein langes Leben und ist dann im Juli 2000 in Warschau gestorben. Und sein Sohn ist auch Musiker geworden.
0: Ah, Ist doch nett.
1: Ist ist doch nett. Ist doch nett. Ich habe vergessen, den Zettel vorzulesen. Vielleicht kann ich noch kurz äh, ergänzen: Bewertung 8,5 von 10 bei IMDb. Das ist ja nun auch für viele immer eine wichtige Kennzahl. Also guter Film, aber wie gesagt, wieder ein Kriegsfilm. Oder beziehungsweise sogar ein Holocaust-Film, was ja was eigentlich noch schlimmer ist. Ähm, viele der Dinge hatten wir in Liste schon so ein bisschen gesehen, weil da geht es natürlich auch ums Warschauer Ghetto, aber dann eben viel vielmehr um das KZ, was man dann eben in dem Film wiederum nicht gesehen hat. Da kam die Deportation vor und seine Familie wurde in... in die Waggons gequetscht und er wurde aber quasi äh, ja, wie sagt man? Geschont? Nee, wie sagt man?
0: Ich ich weiß nicht.
1: Naja, er wurde quasi nicht mitgeschickt. Ich ziehe einen neuen Zettel beziehungsweise ich versuche gerade schon ihn zu entwirren. Und wir gucken bis nächste Woche. Es war einmal in Amerika. Es ist ein Krimi und ein Drama von 1984. (lacht) DarstellerInnen unter anderem Robert De Niro, (lacht) James Wood und Elizabeth McGovern. Regisseur war Sergio Leone. Laufzeit 229 Minuten. Mann ey. Immer das diese langen Filme. Das sind ja fast vier Stunden.
0: Ähm.
1: FSK 18, Bewertung 8,4 von 10. Gibt es den irgendwo zu sehen, Elli?
0: Nee. Der Kann aus den...
1: 1984.
0: Ja. Äh, ja. Da wird es schwierig mitgucken
1: gibt es nicht mal bei Dingens.
0: Den gibt es bei Apple TV, Rakuten TV und Magenta TV.
1: Und bei Amazon kann man den nicht leihen.
0: Ich gucke gerade, aber es steht zumindest nicht da.
1: Okay, dann müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, aber naja, vielleicht kann man ihn den dann bei Apple TV leihen oder sowas.
0: Ich habe Apple nicht. Doch, hier ja, ist ein Prime nein. Video. Once upon a time in America. Ach so, nee, nee gibt's gerade nicht.
1: Vielleicht finden wir eine Lösung. Ich denke, das kriegen wir schon irgendwie hin. Okay. Nächste Woche dann äh, hoffentlich wieder mit ein bisschen mehr Energie auch
0: unsererseits.
1: <lacht> ich hoffe, ihr hattet trotzdem äh, Freude an dieser Folge, auch ähm, wenn wir heute mal ein bisschen Ruhiger waren. Nächste Woche gehen wir dann in das nächste Kapitel von Harry Potter und der Feuerkelch. Rita Kim Korns Riesenknüller. Ah ja. Und äh, ja, ich habe es tatsächlich jetzt schon gehört, als ich nicht einschlafen konnte, aber ich werde es natürlich nochmal hören. Um, und äh, ich habe heute in der Hoffnung, ich finde noch etwas über Riesen heraus, noch eine ganz interessante Fantheorie äh, mal wieder ausgegraben, die ich dann... Naja, es dauert aber noch ein paar Kapitel. In drei Kapiteln kann ich das dann nochmal rausholen. Das finde ich auch ganz spannend. Aber bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Hoffen, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Und damit ihr die Folge nicht verpasst, abonniert ihr uns am besten auf eurer Podcast-Plattform des Vertrauens oder bei Instagram und Facebook. Da sagen wir dann eigentlich auch immer Bescheid, wenn eine neue Folge da ist. Oder ihr kommt auf unseren Discord-Server, wo wir dann auch nochmal über Themen aus den Folgen ja äh, ein wenig diskutieren. Wie zum Beispiel die letzte Folge, als wir, ich, ich würde jetzt fast sagen, mehr aus Spaß gesagt haben, was denn eure Lieblingsdüfte sind. haben wir tatsächlich bei Discord viel über Düfte diskutiert. Das fand ich herrlich.
0: Das fand ich auch super interessant. auch.
1: Ja, ich liebe das einfach... Äh, die HörerInnen äh, noch noch besser kennenzulernen und äh, ich ich mag unsere Discord-Community. Also da ist äh, immer Platz für noch jemanden mehr, kommt gerne rum. Ihr findet in unserer Instagram-Bio den Link zu unserem Discord-Channel und dann freuen wir uns über jeden, der mitdiskutiert über Düfte oder über Pizza oder über Filme. Und natürlich planen wir dort auch unseren kleinen Ausflug im Mai, aber darauf kommen wir dann auch noch mal zu sprechen. Yes. Habt erstmal eine schöne Woche. Elli, vielen Dank für die Aufnahme und äh, diese riesen starken Themen. Und äh, ich freue mich, wenn unsere HörerInnen uns vielleicht auch ihre liebsten Escape Room Erfahrungen teilen. Und dann setzen wir uns mal zusammen und machen uns allen Ergebnissen den besten Escape Room Deutschlands. Ja. Ja. Klingt gut. Klingt nach einem Plan. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.